0: Te saluda Cecilia Ramírez-Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos amigos? De nuestro podcast, siempre aquí listos nosotros para traerles a ustedes noticias interesantes de esta semana, cada martes, si Dios quiere, porque últimamente la cosa ha estado bien rara y no sabemos cómo está la electricidad, cómo están las cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos, pero realmente me encanta que estén con nosotros aquí observándonos, viéndonos, escuchándonos en nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia que he traído a todos ustedes gracias a El Círculo de Cecilia, mi grupo VIP del que les estaré hablando en muy breve tiempo. Queremos saludar a nuestro queridísimo Andrés que está en los controles haciendo la magia todavía en el sur de la Florida, huyendo, huyendo, yo creo que él está simplemente huyendo, de todos estos fríos que están allá hacia el norte. Parece mentira, el mapa de los Estados Unidos me lo mostraron, yo creo que es real, eh, muestra que todo está con unas temperaturas congeladas en el centro, súper fría en los, en los bordes, y solamente nosotros, aquí abajito, en el sur de la Florida, ni siquiera en el norte de la Florida, en el sur, sur, sur de la Florida, las temperaturas están mejorando. Entonces ustedes se imaginarán que Andrés no tiene ninguna ganas de irse para el norte y que pretende o quiere quedarse aquí en el sur de la Florida y yo feliz de que él esté aquí porque seguimos acá con muchísimo gusto a, a haciendo todas estas cosas que estamos programando para todos ustedes. Y bueno, déjenme de contarles que tenemos muchas cositas buenas hoy, pero antes de arrancar con las noticias, quiero eh, decirles que uh, la semana pasada lo anunciamos: que el próximo lunes 22 de febrero, es decir, ya el próximo lunes en, en menos de una semana, comienza el preditox. Muchos de ustedes hacen el preditox conmigo, uh, que lo hacemos cuatro veces al año formalmente antes del reto detox, pero la última vez lo hicimos como un programa en sí mismo. Entonces, tenemos buenas noticias para todos ustedes. Estamos preparando un súper programa para que ustedes puedan hacer el, el Preditox ustedes por, por su cuenta, con toda la información que, que tengan, que necesiten, que puedan tener. Estamos preparando eso, pero si ustedes quieren la información, si quieren, quieren tener además un súper descuento, cuando esto salga al aire, pues visiten CeciliaRamirezHarris.com y suscríbanse allí a mi página web y así ustedes van a recibir la información, van a recibir el, el email, van a recibir el descuento, van a recibir todo. Es un programa hecho con mucho cariño para todos ustedes porque sabemos que hay personas que necesitan ese empujoncito, necesitan tener una, una mejor guía, necesitan saber acerca de la información, de cómo se hace el Preditox y tenerla ahí con ellos y tener recetas y tener eh, los menús y todas esas cosas buenas que estamos preparando para todos ustedes. Así que váyanse a CeciliaRamirezHarris.com y también uh, no olviden inscribirse para que puedan recibir toda esta información antes que los demás. Y bueno, vamos a hablar de algo que es... Es, es que mire, yo les voy a decir algo. Yo estaba en el campo de la salud, de la nutrición, de la medicina como periodista uh, de, especializada en salud investigativa, he escrito libros y todo eso, y sigue saliendo información súper uh, conflictiva, que nos confunde, que no sabemos realmente, un día nos dicen que esto es bueno, al día siguiente nos dicen que es malo, y por supuesto que cuando uno investiga un poco, uno se da cuenta que lo que aparecen son muchas veces... Intereses de, de industrias que se meten en estos estudios que sacan conclusiones que a ellos les conviene para este pues algún fin que ellos tengan. Uno de esos, uh, digamos, alimentos o productos que se nos ha dicho es bueno, no es bueno, quítalo, no lo quites, pon ahora si sí puedes, es el huevo. Y ustedes lo saben, porque hace algunos años. Nos, bueno, todo el mundo comía huevos fritos al, al desayuno, se comían dos, tres huevos fritos. Este, habían personas que hasta se comían los huevos crudos, etcétera, etcétera. Y no había ningún tipo de, de problema con el, el, el consumo de huevos. De pronto comenzó el tema de la, esta dieta baja en grasa, baja en colesterol y todo esto. Y nos dijeron que los huevos eran un no, no, no. No se puede comer huevos. Entonces todo el mundo sacó los huevos de su alimentación. Después volvió otra vez el rumor de que los huevos sí eran buenos. Vamos a comer huevos, todo está perfecto, no produce colesterol, no tiene ningún problema. Y ahora todo el mundo está como loco comiendo huevos. Pero resulta que acaba de salir un estudio, que se los voy a leer, porque está muy cortico, además no hay problema, que dice que el consumo de huevos, y aquí lo vamos a ver, dónde está, a ver, ajá, el colesterol del consumo de huevos asociado con la muerte prematura. Entonces, imagínense, el colesterol del consumo de huevo. porque ustedes saben que el, colesterol tiene, el huevo tiene colesterol, puede aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, según un estudio publicado en Plus Medicine. Los investigadores rastrearon el colesterol en la dieta y el consumo de claras de huevo, huevos enteros y sustitutos de huevo de más de 500,000 participantes y monitorearon las muertes relacionadas con enfermedades cardíacas. Escuchen esto. La adición de medio huevo por día se asoció con más muertes por enfermedades cardíacas, cáncer y todas las causas. Por cada 300 miligramos de colesterol en la dieta consumidos por día, el riesgo de mortalidad, mortalidad aumentó en un 24%. Los autores atribuyen el mayor riesgo a niveles más altos de colesterol por el consumo de huevos y recomiendan reemplazar los huevos con otras fuentes de proteínas como nueces o legumbres para mejorar la salud del corazón. Ahí lo tienen, es un estudio, aquí están abajo las referencias y todo. Bueno, ya lo quitamos, pero ahí están las referencias de dónde salió y todo eso si ustedes quieren, ahí está. Si ustedes quieren investigar un poco más. Este es el Comité de, de Médicos para una eh, medicina, uh, ¿cómo se llama? Responsable. Ahí lo tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso es que yo siempre le estoy insistiendo y no pararé de insistirle que yo creo que lo más, bueno, en primer lugar es la moderación, ¿no? Lo más recomendable. y Pero la, pero la moderación es un término muy que se puede interpretar de muchas formas, porque a lo mejor lo que para mí es moderación, para ti es una exageración o es muy poca moderación, o es, o es mucha moderación, mejor dicho. Entonces, uno dice, come huevos con moderación. Eso depende de cada persona, que, que, cuál es el, el significado que le dan a esa palabra. Entonces, cuando yo digo moderación, yo digo, bueno, si hay tantas dudas, si hay tanta información que va de atrás para adelante, vamos a pararlo por un momento a ver qué es lo que es y vamos a estudiar mejor la situación. Pero ya yo creo que esto del consumo de huevos eh, viene desde hace tiempo. Ah, ya, ya, o sea, lo han quitado, lo han puesto y la industria de que bueno, que que vende los huevos, por supuesto que esto no le debe gustar para nada en absoluto porque ya están muy contentos todo el mundo consumiendo huevos eh, y yo creo que el huevo lo podemos sustituir, yo tengo una receta ahí en, en YouTube buenísima, que se hace con tofu, que es igualito huevos revueltos, huevos pericos, como estilo venezolano, que le echamos cebolla picadita, tomatico picadito, este, y se corta el, el, el tofu tú lo agarras, le sacas el agua, y después lo, lo desmoronas así, que se quede como pedacito, con un, le puedo hacer con un tenedor, que quede eh, parecido a cómo se ve el huevo cuando tú lo empiezas a revolver en la sartén. Y a eso le echas algo maravilloso que es la cúrcuma. Una media cucharadita de cúrcuma, depende de cuánto huevo hagas, de cuánto, de cuánto tofu hagas, y qué tan oscuro te gusta el color, pero ya ahí estás ganando cuando le echas cúrcuma porque es un tremendo antioxidante, un súper alimento. Y bueno, ahí le echas sal, le echas pimienta, lo puedes cocinar con un poquito de aceite de oliva porque no vas a freír huevos ni nada, no va a calentarse muchísimo. Y es súper delicioso, te lo puedes comer con tus arepitas si no estás haciendo el ayuno intermitente el o el preditox o bueno, el ayuno intermitente puedes comer tus arepitas de vez en cuando una vez que pases esas cuatro semanas de inicio, ¿ok? Ya les acabo de dar una receta verbal, pero la pueden ir a ver en mi canal de YouTube, ahí está, Huevos sin Huevos, es fabuloso, lo pueden utilizar y yo creo que quizás una alternativa puede ser si te gusta mucho consumir huevos, pues no lo hagas todos los días, Hazlo, recórtalo y prepárate otras cosas otros días, uno puede desayunar con 20,000 cosas que no necesariamente tienen que ser ese cereal que es cargado de azúcar, esos panes cargados de azúcar y de gluten, este, todas esas comidas que comemos en el desayuno, que cuando le sacas el contenido de azúcar, más bien parece que estuviéramos comiendo postres cada mañana, algo que de realmente es terrible para nuestra salud y no debemos estar empezando el día con este tipo de, de alimentación realmente, pero bueno, ya saben, entonces mucho cuidado con los huevos y hay otra nota que me gustaría hablarles porque... Um, también tiene relación con la alimentación y tiene relación con dejar de comer productos animal, porque el huevo, bueno, por supuesto, ustedes ya saben que es producto de las gallinas y de los patos y de hay huevos, o sea, codorniz y todos esos animalitos le quitan los huevos y la gente se los come. Este... Pero uh, cuando hacemos una dieta basada en plantas saludable y vegana, donde no hay productos animales, porque hay muchas personas que también dicen que dieta basada en plantas quiere decir que es casi todo plantas y un poquito de carne. Eso, en mi entender, no es una dieta basada en plantas, es una dieta mayoritariamente plantas, pero uh, también ayuda, también ayuda, porque realmente uno tiene que ir por un proceso y uno no puede cambiar así de la noche a la mañana, y yo sé que puede ser muy difícil. Pero miren esto, las dietas veganas mejoran la salud hepática. Esta es una nota muy importante porque muchísimas personas sufren de lo que se llama hígado graso, no por alcohol, pero porque tienen herencia por la, la alimentación que llevan y este, pues es un problema de salud bastante serio. Entonces escuchen... Aquí tienen un estudio que puede este, a lo mejor ser la respuesta si alguno de ustedes que me está viendo o escuchando tiene este problema del hígado graso. Miren, las dietas veganas mejoran la, fusión, la función hepática en pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico. Según una investigación publicada en el Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, los investigadores siguieron a 26 participantes que tienen este hígado graso en una dieta vegana durante seis meses y rastrearon el peso corporal, la ingesta de calorías y la función hepática. Los dietistas apoyaron el cumplimiento de la dieta de los participantes mediante llamadas telefónicas mensuales o visitas a la clínica. Los resultados mostraron pérdida de peso y mejoras en las enzimas hepáticas hacia niveles normales. El aumento del consumo de alimentos de origen vegetal mejoró la ingesta de antioxidantes y la microbiota intestinal beneficiosa para las enzimas hepáticas. Estos hallazgos respaldan los enfoques dietéticos a base de plantas para el tratamiento de enfermedades hepáticas y la prevención de afecciones crónicas asociadas que incluyen hepatitis, fibrosis, cirrosis o carcinoma hepatocelular. Entonces ahí tienen también las referencias y les digo que es interesante porque yo conozco varias personas que tienen este problema, no son muchas, pero sí conozco y siempre ha habido este, esa, esa falta de asociación que dice, bueno, pero yo no tomo alcohol, tengo este, este hígado graso, ¿cómo es posible? Pero nunca lo quieren asociar con la alimentación porque muchos, muchos médicos tampoco lo hacen, entonces... Es, esto es como comprobar una vez más que cuando nosotros comemos limpio, sano y fresco, cuando nosotros comemos una dieta basada en plantas, estamos de alguna forma garantizando que estos riesgos van a, a disminuir. Yo no estoy diciendo que la dieta basada en plantas sea milagrosa, que ustedes nunca van a enfermarse, que ustedes nunca van a tener ningún problema, porque eso no es verdad. Pero sí por lo menos vamos a estar teniendo una mejor uh, disposición a mantenernos sanos a, a no eh, sufrir de cosas como eh, el, el colesterol alto, el hígado graso, por el no alcohólico, el alcohólico, bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Y uh, es, es un, para mí personalmente, y yo sé que este es un proceso, pero que a mí me gusta todos los martes, cuando estoy aquí con ustedes, recalcarles la importancia de que revisemos nuestra alimentación. Si tú tienes cualquier problema de salud en este momento, si tú tienes inflamación, si tú tienes diabetes tipo 2, si tú tienes problemas de enfermedades del corazón, inclusive cáncer, revisa bien tu alimentación. Consulta con tu médico, eso sí, porque él o ella pues deben estar al tanto de cualquier cambio que tú hagas en tu estilo de vida. Pero haz ese esfuerzo. De revisar qué estoy comiendo, cómo estoy comiendo, cuándo, con quién estoy comiendo. Yo hablaba la semana pasada, creo que fue de la dieta mediterránea, que es una de las dietas que eh, es, es, es quizás eh, por, por los expertos, eh, la que ellos estiman que es la, la mejor dieta que pueda existir desde el punto de vista de salud. Porque la dieta mediterránea es una dieta mayormente basada en plantas. Tiene muchos vegetales, tiene frutas, este, y tiene muy, poco, uh, muy poca carne y muy poco pescado, o sea, muy pocos productos animales. Pero además, esta, esta dieta también tiene una parte importantísima, que es el cómo, que es el cómo comemos, con quién comemos, y está basada en culturas y en, en sociedades donde las personas se sientan a comer. Tienen tiempo para sentarse a comer y tienen tiempo para disfrutar de la comida de una forma diferente como lo hacemos en esta parte del mundo, donde comemos en el carro, comemos apurados, pasamos por uno de estas cosas rápidas, dame una hamburguesa y comes porque tienes que comer, porque tienes hambre y no puedes, tienes que comer pues. Entonces es importante que si ustedes tienen algún tipo de afección médica, que estén cuidándose con sus médicos, que hagan esa revisión. Recuerden que no todos los médicos saben de nutrición y eso ya lo sabemos. Muy pocos lo saben o los que han hecho el esfuerzo de estudiarlo aparte, porque en las escuelas de medicina no enseñan nutrición. Entonces no hacen esa, esa relación entre lo que comes, cómo comes, el estilo de vida con tus problemas de salud. Es importante que entendamos que si nosotros seguimos comiendo como estamos comiendo en esta sociedad, esta comida convencional cargada de azúcares, de harinas, de procesados, de, de productos animales, de grasa saturada, que es la que proviene mayormente de, los, de, los, de la carne animal, es, es bien difícil que salgamos de los problemas de salud. Entonces piensen en eso. Eso se los voy a dejar ahí porque ahorita mismo les voy a hablar de algo que yo quiero mucho, que es mi círculo, y quiero que ustedes vean lo que estamos haciendo, lo que tú puedes tener si eres parte del de círculo de Cecilia. Así que adelante con el círculo. No es fácil aprender a comer sano y perder peso, y menos con tanta información falsa, dietas de moda y píldoras mágicas. Pero no tiene que ser así, no lo tienes que hacer por tu cuenta. Existe un sistema de apoyo, una comunidad virtual que te acompañará a cada paso, que te pone el poder en tus manos y te da las herramientas para poder triunfar. El Círculo de Cecilia Todo lo que necesitas en tres módulos. Alimentación consciente, pérdida de peso, coaching y motivación. Recetas deliciosas. Guías comprensivas. Ayuno intermitente. Llamadas de coaching llenas de motivación. Un foro privado para compartir con confianza. Apoyo personal en los retos. Meditaciones guiadas. Un masterclass exclusivo y acceso exclusivo a todos los videos y podcasts antes que los demás. Consejos prácticos y mucho más. Únete al movimiento. Gana salud y pierde peso sin sufrir. Únete al Círculo de Cecilia y comienza a transformar tu vida ya. Y bueno, precisamente porque uno estudia, uno aprende, uno lee y uno habla con muchos, muchos expertos que saben de de todos estos temas de salud, de nutrición natural, de todo. Uno hace el esfuerzo de llevarle esta información a todos ustedes y decidimos hacer el año pasado el Círculo de Cecilia, que como ustedes ven, tiene de todo. Tiene de todo para ayudarlos a ustedes a, a precisamente poder alcanzar estas, estos logros, poder entender, poder aprender a comer sano, poder aprender a, a qué, cuáles son esos cambios en mi estilo de vida que tengo que hacer. Y si bien es cierto que esa información, por supuesto, que está en todas partes y si la buscas, también es cierto que no hay nada como hacer las cosas con un grupo de apoyo. Cuando tienes el apoyo de otras personas que están con tu misma mentalidad, con las mismas ganas de echarle a la vida, eh, lo que tengan que echarle para, para salir adelante, las personas que están cansadas de lo mismo, que vuelven otra vez y se siguen sintiendo mal y no pierden peso y saben que es la alimentación, pero no tienen la fuerza de voluntad para hacer los, los cambios que saben que son necesarios. El grupo de apoyo es importantísimo. Y, lo, y no solamente en este tipo de cosas, ustedes lo saben. En cualquier cosa, cuando tenemos un grupo que nos está apoyando, que nos estamos comunicando con ellos, que estamos viendo qué es lo que hay ahí, y, y hay una motivación intrínseca en el grupo de apoyo. Y en, en, encima de todo eso, pues tienes un coach, que soy yo, que estoy ahí con con mi grupo constantemente, con las llamadas de coaching, como ya vieron toda la información, no se la voy a repetir todas, pero sí quería hacerles hincapié en el, en el caso de lo que hemos hablado, las dos primeras noticias que hemos visto, que es alimentación limpia, sana y fresca. Pues sí, sabemos que hay comidas que no debes comer, sabemos que hay cosas que tienes que aprender, sabemos, pero cuando estás solito o solita, es más complicado, es más difícil, lo tienes aquí, pero no lo llevas a la acción, porque no es fácil. Entonces, por eso, si estás en ese punto de tu vida que quieres tomar acción, que quieres hacer cosas, pero que no sabes cómo arrancar, que necesitas ese empujoncito, visita el círculo de y únete hoy mismo a nuestro grupo VIP de apoyo que tienes todas esas cosas que acabas de ver y de escuchar. Okidoki, vamos a ver entonces de la noticia que me llamó muchísimo la atención cuando la leí, es que... Es buena noticia para las personas que están ahorita con ese frío espantoso en Texas, al norte, al, eh, al todo el norte de los Estados Unidos. Estamos ahorita con una gran cantidad de tormentas invernales y es porque dice que no es necesario bañarse todos los días. Imagínense, yo vi esta información en WebMed y dije, ¿qué es esto? Me puse a buscar junto con Andrés y descubrimos que... ¿Te bañas todos los días? Este artículo. La ciencia te explica por qué no lo deberías hacer. En esta, esta, esta publicación se llama Muy Interesante. Y este artículo. Es impresionante porque este, nosotros siempre estamos pendientes de que nos tenemos que bañar y, y bueno, yo soy de las que me encanta bañarme todos los días y yo no creo que esta información vaya a cambiar, pero me encantaría leerlos porque yo voy a, a, a leerles este y me encantaría leer los comentarios de ustedes de qué les parece si se bañan todos los días o si van a cambiar de opinión de bañarse. Hay algunas de las razones que ellos explican aquí que ya muchas personas conocen, pero bueno, vamos a leer. La higiene es crucial, eso es verdad. Todo el mundo quiere estar limpio, lucir fresco y oler bien, por favor. Este deseo se ve influenciado por la publicidad y el temor al juicio. La Universidad de Medicina en California este, realizó un estudio que asegura que ducharse con demasiada frecuencia no es saludable o necesario. ¿Por qué? Empecemos por el jabón. Este producto elimina los aceites naturales de la piel, haciendo que se vuelva seca y áspera. Depende del jabón también, ¿no? El champú tampoco es bueno, ya que quita los aceites de tu cuero cabelludo y los folículos, causando que el cabello esté seco y más débil. Y sabemos, siempre habrá productos como cremas eh, o acondicionadores que evitarán esto, pero solo son un mal sustituto de lo que tu cuerpo puede hacer de forma natural. Nuestro cuerpo es más que capaz de mantenerse limpio. Cuando te bañas es porque estás tratando de limpiar la suciedad, así como el exceso de grasa y bacterias malolientes. Pero lo que realmente pasa o termina pasando en el proceso de proyección es que eliminas la capa superior de piel muerta que protege las capas inferiores. Al romper esta capa también quitas las grasas y los lípidos re responsables por la hidratación de la piel. Escuchen eso. Cada vez que te duchas pasa esto, pero cuanto uh, más a menudo sea, el daño es mayor y se acumula. Existen bacterias que son buenas para el cuerpo que se eliminan durante el baño de forma excesiva. Estas bacterias son vitales para proteger tu piel y detener las infecciones. Lo mismo pasa en el cuero cabelludo. Se necesitan aceites naturales y la presencia de bacterias beneficiosas para prosperar. Solo es necesario ducharse, según ellos o según este estudio, cada dos días. Se puede enjuagar el sudor y la suciedad los días que no. Debes limpiar la ingle, las axilas y los pies siempre. Puedes omitir el resto, ya que las bacterias en la piel mantendrán aquellas áreas saludables. Aquí es donde yo quiero leerlos a todos ustedes porque realmente, bueno, ¿cómo, cómo les explico? Es, es verdad, todos tenemos, el, el, la, el, el, la microbioma es el, digamos, la, la, la población de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo que, que son la mayor parte de lo que somos, un 99% de nosotros somos bacterias. Y están en todas partes del cuerpo. Por supuesto que casi siempre hablamos es de las bacterias que tenemos en, la, en, el, en el área intestinal, porque son quizás las más importantes o las que están más congregadas ahí, la mayor cantidad. Pero tenemos bacterias en todas partes del cuerpo. Somos bacteria en realidad. Entonces, claro, cuando tú te estás bañando todos los días y te estás dando, sobre todo con esos jabones antibacteriales que aún venden, estás quitándote de, de la piel esa capa protectora de bacterias. Pero también hay personas que este, podrían llevar esto a un extremo y no bañarse nunca tampoco es saludable. Sobre todo para las personas que están alrededor de ese que no se baña. Sí podrás tener una capa muy buena de bacterias, pero a veces cuando hay desnivel de bacterias, o sea que desbalance, entonces empiezan bacterias que son las malas, que son las que no quieres que crezcan, empiezan a aumentar de forma descontrolada. Y como, cuando empiezas a, a, o sea, porque no tienes baño, empiezas a, a, pueden haber infecciones, ese tipo de cosas, cuando uno no es una persona limpia y aseada. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros nos bañamos con productos que están cargados de, de detergentes, porque eso es lo que es, detergentes que nos van a quitar este, que, te, que te queda la piel rechinando porque te quitaron toda la grasa que tienes también en el pelo, muy a menudo nuestra piel se pone mucho más sensible a tener quizás cualquier tipo de, 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 de cortadura, de infección que no se vaya a autocontrolar porque como dice el estudio, nuestro cuerpo es muy inteligente Sabe que tiene que hacer cuando hay cualquier tipo de cortadita, porque tenemos todo ese, ese ejército ahí este, por dentro y por fuera, tratando de cuidarnos y de limpiarlo y de que, de que no se infecte, a menos que la cosa se salga de, de control. Pero esa, esa parte es muy importante. Yo pienso que debemos quizás este, por razones, ahora que está haciendo tanto frío, por supuesto, este, es una buena noticia el, no, el pensar que estamos haciendo bien si no nos estamos bañando todos los días, sobre todo nuestros amigos de Texas que no tienen electricidad o la han estado perdiendo, va y viene, bañarse con agua fría eh, en esas circunstancias es bien difícil y, y, y bueno, hay que ser muy valientes para echarse una ducha así, pero hay partes, como dice ahí, que sí hay que lavarse. Ahí sí no podemos estar con, con, estamos hablando de la piel en general, de los brazos, las piernas, el, el abdomen y esto, pero hay partes, las partes íntimas hay que lavarlas, aunque estaba leyendo en la publicación de, de Webmed que uno Necesariamente no debe estarse bañando ahí con muchos sabores fuertes, porque también ahí hay unas capas que protegen esos órganos y que este, los preservan de, 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 de bacterias naturales, no nuestras. Pero yo creo que las bacterias que producen malos olores, pues hay que lavarlos y hay que limpiarlos. Y a mí me encantaría saber qué ustedes piensan, si ustedes están bañando a diario, si les gusta esta noticia o les preocupa que alguien pueda estar... Eh, Ahí está la información de Webmed, que fue la que, la que yo estaba leyendo, que además ellos hablan de otras cosas como el tener cuidado con las bacterias dentro del baño, de la ducha, cuando las, no, no limpiamos la, las duchas. Ahí está la información de los jabones, que son muy, muy fuertes. Mire, nosotros por un tiempo nos acostumbramos, esto también es importante, que las toallas hay que lavarlas y dejarlas secar. Porque muchas personas se bañan y dejan las toallas húmedas tiradas en el piso, con la, caen encima de la ropa, eso nunca se seca y entonces eso es un, un terreno para que las bacterias crezcan y sobre todo las bacterias no tan buenas y vienen los malos olores y ahí comienzan los problemas de enfermedades. Otra cosa muy importante es que cuando estás bañándote, no dejes tu, tu esponja y esto, que se quede remojada, mojándose, porque entonces también puede haber una, un sobrecrecimiento de bacterias malas y entonces puede ser más peor el remedio que la enfermedad, tienes que dejarla secar. Y así hay bastantes cosas que se pueden hacer para que tengamos este, nuestro, tenga, eh, que nuestra ducha, nuestro momento de bañarnos sea cuidadosa. Y que no vayamos a hacer eh, peor el remedio que la enfermedad. Ahí también hablan de lavar el pelo. Es la misma cuestión que estábamos leyendo, lo que pasa es que lo otro estaba en español y este está en, eh, en inglés y es el, el, el wet med de, que es de aquí de los Estados Unidos. La, la cabeza de las, de las duchas eh, también, ah, como eso queda siempre mojado, pues puede eh, crear bacterias que, que permanecen ahí. Y una vez que uno se baña, pues esa, cuando la abres, puede bajar eh, con el agua, con el aire y puedes respirarlas. Así que lo importante es saber qué piensan ustedes de todo esto, este, cómo se sienten con la idea de que si no se bañan todos los días no pasa nada y bañarse cada dos días es lo que están recomendando. A mí los voy a leer a todos ustedes. Pero antes de que empiece yo a leerles todas las preguntas o los comentarios, a saludarlos a todos ustedes, déjenme cerrar con una nota muy linda, que es algo que, que sucedió y que nos parece que, que es un buen, uh, ¿cómo se dice? Un buen omen, una, una buena señal. Un hermoso y raro bisonte blanco ha sido visto en las montañas Ozark de Missouri. El ternero se llamaba Takoda, que significa amigo de todos. Y ahí tienen esa belleza de animal. Miren qué maravilla. Este, vamos a leer más abajo donde dice la información que ah, el bisonte blanco ha sido visto en el Parque Natural Dogwood Canyon en Lampe, Missouri. El nacimiento del animal es raro, pero los conservacionistas dicen que el avistamiento se está volviendo más común gracias a los esfuerzos de cruzamiento el ternero de dos años se llama Dakota, como les dije, y la palabra en Siuk significa amigo de todos. Un nuevo huésped en el parque ha llegado, entonces vamos abajo, que mire, eh, dice, ah, se, me fue muy, se me fue muy rápido la información, yo quería leerles allá arriba que dice uh, el director de la vida silvestre del Canyon, dice a uh, uh, prevention.com que el nacimiento de un bisonte blanco fue una vez un hecho excepcionalmente raro y algunas estimaciones indican que solo uno de cada 10, 10 mil, ¿es esto? 10 millones. ¿Qué cantidad de números son estos? a ¿Ah? 10 millones, ¿verdad? De bisontes nace blanco. Entonces estamos hablando de un hecho súper raro. A mí me parece que aquí dice abajo el fenómeno es más común debido al cruzamiento que están haciendo ahora los ganaderos. Pero yo pienso que, mire, comienzo de año 2021, estamos empezando a, de nuevo. Estamos tratando de tener cosas que, que nosotros, que nos den, que nos den esa, esa esperanza. Entonces, el avistamiento de este animal a mí me parece que es parte de todo eso, de, de una buena onda, una buena vibra para este 2021 y que dejamos atrás ustedes saben a quién. Dice acá, de acuerdo con las enseñanzas tradicionales de los nativos americanos que abarcan miles de años, el bisonte blanco es un animal sagrado que promueve la comunicación en oración entre los pueblos indígenas y el gran espíritu, al mismo tiempo que sirve como un signo de paz y buena fortuna. Entonces, me encanta cerrar estas informaciones de hoy con esta buena noticia, porque yo sí creo... Que si le echamos muchas ganas, si nos ponemos positivos, si tratamos de verle las partes buenas a las cosas y agradecer cada día lo que tenemos, aunque nos parezca poco, aunque no sea eso que has soñado súper grande. Yo sé que tú en tu vida, en tu día a día, en este momento puedes dar gracias por muchísimas cosas que tienes en este momento. Eh, cuando nosotros pasamos por problemas, como fue el año pasado, que estuvimos encerrados, que no pudimos hacer las cosas que hacíamos normalmente, que muchas personas perdieron sus empleos, perdieron a familiares, que es mucho más importante, amigos, que, que estuvieron hospitalizados y enfermos. Ah, yo sé que se pudo valorar mucho. Cosas que dábamos por, por, por dadas, por garantizadas, como la salud, el bienestar, el empleo, el tener el dinero, el poder salir a la calle con libertad y hacer lo que nos diera la gana, abrazar a los demás. Este, ustedes saben todas esas cosas que no pudimos hacer este, el año pasado por, por algún tiempo. Y yo pienso que este año debemos siempre recordar todo eso. Y agradecer lo que tenemos en este momento, porque si bien es cierto que todavía no podemos estar abrazándonos y saliendo y estando con mucha gente y todo eso, yo sé que si estás en tu casa con tu familia o teniendo contacto con ellos o tienes un techo sobre tu cabeza o tienes salud o estás oyendo, viendo y respirando en este momento, tienes mucho, mucho que agradecer. Y yo también, yo tengo muchísimas cosas que agradecer y les agradezco a todos ustedes el que estén hoy conmigo y vamos a saludarlos ya. A ver quiénes están aquí, espero que me hayan escrito qué está pasando con esa ducha y si nos vamos a bañar o no nos vamos a bañar todos los días. Yo por mi parte creo que lo voy a seguir haciendo, pero bueno, este, un día que otro que uno no se baña tampoco va a pasar nada malo. Y si es algo bueno y si no estamos contaminando el ambiente con nuestros olores corporales, este, pues está bien. Tampoco se van a poner mucho desodorante con aluminio, por favor. porque Busquen desodorantes que no hagan daño. A ver, está Luz Esther Díaz, Cori Danela uh, y Luz... A ver, y Marlet Lorenzana. Este, Cori Danela, ¿cómo estás? Y Luz Esther Díaz del Círculo de Cecilia. Está a Berta Vázquez, que dice, hola, que Dios la bendiga. Bendiciones para ti también. Juan Cantú. Dice, aquí haciéndonos paletas sin electricidad más de 24 horas. ¡Ah! Te estás congelando, Juan Cantú. Juan Cantú es uno de los miembros del Círculo de Cecilia que siempre está apoyándonos en todo lo que hacemos y que se aparece por aquí en todas estas cosas en vivo. Juan, uh, imagínate, sin electricidad y con ese frío y esa nevada. Y tengo entendido que hoy, martes, eso sea, fue lo último que yo leí, a las 6 venía otra tormenta invernal hasta el jueves, entonces toda la noche va a estar cayendo nieve, yo no sé si eso cambió, porque ustedes también esas cosas del tiempo cambian, este, mañana todo el día y hasta el jueves, entonces yo les, de verdad que ojalá que vuelva la electricidad por lo menos, o que les puedan dar oportunidad a que tengan más horas de electricidad para poderse calentar, mucho cuidado con poner, eh, ustedes amigos, eh, calefacciones dañadas o as, tratar de hacer eh, fuego o cosas adentro de casa porque se han visto muchos accidentes muy terribles y muy difíciles es preferible que salgan estoy segura de que deben haber um, refugios a, eh, que hacen los gobiernos locales para que las personas puedan ir a que puedan estar claro que con este rollo también de, de COVID-19 eh, qué sé yo qué estará pasando pero que busquen a sus amigos o algo que puedan estar con su mascarita separados pero abrigados eso sí eh, tratando de tomar mucha eh, leche dorada calientita eh, para que para que estén bueno con calorcito en el cuerpo a cocinar con leña pero fuera de la casa y con ese frío María Lozano desde España cómo estás María allá es tarde no wow María Lozano está hoy trasnochada eh, qué bueno que estás por aquí. A ah, Mari Rodríguez, te miro desde oxnard California. ¿Cómo estás, Oxnar? Bello ese sitio. Me encanta. Rocky face Salvador Roger, ¿en serio? Espero pronto se restablezca todo. Y su familia le está diciendo a Juan. Ah, ok. Este, yo estaba, ¿qué dice? Ah, Saludos para ti. María Peña, ¿cómo estás, María Peña? Del Círculo de Cecilia también. Yolanda Lomeli, ¿cómo estás? Sandra Hernández, Lorena Rivera, Alvia Maya del Círculo, ¿cómo estás? Vicky Russell Vallar, nuestra miembro número uno del Círculo de Cecilia. Vicky fue la primera persona que compró una suscripción en el Círculo de Cecilia al minuto que anunciamos que se abría el círculo. Eso jamás lo voy a olvidar, ese nombre maravilloso. Vicky es la primera persona que creyó en nosotros y que no lo pensó dos veces. Gracias, Vicky. Siempre que te veo por ahí, lo voy a decir, Vicky, porque realmente me emociona. Ok, vamos a ver. Este Preguntan que ¿cuándo comienza el reto detox? Y Albi le dice el 22 de marzo. Así es. Entonces, Gabriela, hablando del baño, yo si no me baño un día no puedo dormir. Es verdad, Albi Amaya, yo tengo que bañarme todos los días. Es, es, que, es que uno se acostumbra, ahora entiendo por qué mi piel siempre está reseca. Ah, este, Tú sabes, una forma de, 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 de controlar eso es utilizando en toda la piel, en todo el cuerpo, aceite de almendras. Claro, hay que tener mucho cuidado, no irte a bañar después con el aceite y que se te ponga resbalosa la ducha y te vayas a caer, Dios no lo quiera pero si sí es bueno antes de acostarse hacerse masaje, además eso relaja muchísimo el cuerpo, masaje en todo el cuerpo con aceite de almendras que puedes mezclarlo con un poco de aceite de coco y eso es excelente también para la piel, en este momento que con el invierno se reseca muchísimo. Ah, y en las partes íntimas, ¿qué? Pregunta Gabriela Estarada, especialmente de la mujer. Exactamente, pero dicen que es muy, no es recomendable usar, ese tipo de jabones muy fuertes. Hay jabones que venden que son pH este, neutral, que eso no te va a alterar a el, la, el pH de allá, eh, y que utilices este, quizás menos jabón, nada más cuando te bañas, me imagino, pero bueno, cada persona tiene sus situaciones allá, y hay personas que tienen problemas, que tienen que quizás eh, buscar alternativas, si yo consigo... Algo de alternativa para esa zona, porque me parece que es importante que todos lo sepamos, este, pues sería bueno utilizarlo. Pero sí, agüita siempre es bueno uh, eh, utilizar. Quizás este, un jabón líquido de coco. Puede ser también. Se puede utilizar agua eh, con, con el, el bicarbonato de sodio, un poquito diluido, este, pero muy poquito. Eh, dice quién más está escribiendo por aquí prefiero bañarme a diario sin excusa me preocupa que las personas a mi alrededor no lo hagan, sí por eso estamos diciendo que si toman este estudio uh, o esta información que estamos dando hoy al pie de la letra que por lo menos, bueno, las axilas hay que bañárselas, aunque sea estilo como decían este, antes que las personas se bañaban aquí nada más y después se bañaban de perfume eso, eso hay que hacerlo Ahí sí hay que echarse jabón todos los días, Este, pero imagínense. A ver, ¿qué más hay por aquí? Eh, Alison Gabriel, ¿cómo estás, Alison? Desde Guatemala, otra miembro del círculo, dice, hola, Ceci, me da gusto saludarte, pero yo todos los días me baño, pero el cabello solo me lo lavo dos veces por semana porque padezco de sinusitis, pero qué rico se siente cuando uno se baña a diario. Sí, el cabello eso es otra cosa, que yo sí creo que el cabello no hay que bañárselo a diario, lavárselo todos los días, precisamente porque le estamos quitando las grasas eh, naturales que tenemos en nuestro cabello, que se producen desde el, desde el cuero cabelludo, y es importante volver a retomar aquella vieja tradición que tenían nuestras abuelas o bisabuelas, que era cepillarse el cabello, ¿ustedes recuerdan eso?, Cepillarse el cabello, uh, creo que eran, no sé, 100 veces que decían, porque en aquella época me imagino que lo hacían porque no existía el acondicionador, el aceitico que te echas de aceite de argán, eh, la otra cosita que te pones, el tratamiento con, para después que te lavas el cabello. Y este, esa, eso lo que te hacía era bajarte la grasa natural de tu cabello para que llegara a las puntas del cabello y mantenerlo con la grasita todo el tiempo. Este, es importante que retomemos eso, porque además eso nos ayuda a dormir mejor. Todas las noches cepillarse o pasarse un, ce un pene de madera todas las noches en el cabello. Adivinen quién está aquí, MB Lozano. ¡Wow! Esta es una miembro del círculo de Cecilia que está perdida. Y yo quiero que se me reporte y que me diga qué está pasando. Mire, yo tengo a todos mis miembros y son muchos, pero yo tengo mucha capacidad para saber quiénes están perdidos y quiénes no. ¿Cómo estás, MB? Bienvenida. Espero verte por ahí poniendo tus comidas y todo eso cuando hagamos el Preditox la semana que viene o sigamos comiendo limpio, sano y fresco. A Re Coronado, saludos desde de San Luis Potosí, Matehuala. México, qué rico México, me encanta. ¿Cómo estás? Emilia A uh, Cecilia, feliz de seguirte, gracias. Me encanta que estés aquí, Emilia. Uh, Luz Esther, yo también soy del círculo, claro que sí, señora Luz Ester Díaz es del círculo. Uh, mis partecitas <ríe> siempre limpias, yo uso wipes. Esto está diciendo mb si no la están leyendo sin saberlo yo siempre me he bañado cada dos días pero mis partecitas siempre limpias con u, ella usa wipes Ah, mira se puede ser una buena idea buscar un, unos wipes son las toallitas esas que venden húmedas pero eso también puede ser como parte porque algunas de esas toallitas tienen plástico aunque sean este telita pero tienen partículas de plástico hay que buscar las formas, si son naturales, si no tienen este muchas cosas, qué sé yo, eh, aditivos químicos y qué sé yo, porque eso es lo malo, que todo le echan muchas cosas. A ver quién está por ahí. Ay, mira, Lilian. Lilian, tú estás en Texas. Cuéntame. Dice, Lilian es también, bueno, ustedes muchos conocen a Lilian. Eh, Lilian Villada Bonilla está eh, en el Círculo de Cecilia también. Saludos desde Austin, Texas, sin luz en el hotel y vuelos cancelados. Saludos y bendiciones, Cecilia, un abrazo a la distancia. Te mando un abrazo lleno de calor para que se te caliente, ay, Dios mío, el, 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 los, el cuerpo este, sin electricidad, Dios mío, sin vuelos. O sea que están ahí atrapados. Yo te deseo que de verdad toda esta situación cambie. Fíjense una cosa, hablando de que acabo de decirle de las toallitas que pueden tener plástico y eso, esto de estas, estas heladas tan grandes en Texas, por ejemplo, no son normales, no son algo en, que pasa naturalmente, normalmente como digamos en el este, en el noreste de los Estados Unidos. Este, eh, qué sé yo, esto todo suena a, Cambios climáticos y yo pienso que nosotros tenemos que todos los días hacer algo para, para no seguir contribuyendo y, y son muchas las cosas que podemos hacer. Yo creo que uno de estos podcasts vamos a hablar de eso para darles a ustedes tips de qué podemos hacer uh, y que ustedes también pongan sus tips de lo que están haciendo porque es sumamente importante dejar de utilizar tanto plástico, dejar de estar consumiendo este, tantos alimentos como las carnes que contribuyen al calentamiento global. Eh, tenemos que cambiar nuestra, nuestra forma de vivir y tenemos que vivir de una forma mucho más natural. A ver qué dice Vicky. Gracias, Cecilia. Tú eres algo hermoso que sucedió en mi forma de vida y me baño todos los días y el cabello dos veces a la semana. Gracias a ti, tan linda. Así es. Me parece buenísimo. Manuel Guifarro. ¿Qué dice Manuel? Buenas tardes. Aquí estamos mirándola y escuchando con mi señora Ana. Saludos, doña Cecilia. Somos dos señores mayores. Ay, qué lindo. Gracias por escucharme y que estén ahí los dos juntos. Este, me encanta realmente. Me los estoy imaginando aquí en mi mente a los dos escuchándome y que me encanta que me escriban además que estén en contacto y que bueno, aquí estamos para apoyarlos, para ayudarlos, porque mire, este, en la edad uh, adulta, la, como ustedes señores mayores, tenemos que hacer también todas estas cosas que yo estoy contando, hacer cambios de estilo de vida, nunca es tarde, nunca es tarde, al contrario, Podemos empezar a hacer esos cambios de estilo de vida y podemos empezar a ver resultados inmediatamente en muchísimas cosas que podemos cambiar para mejorar. Así que bienvenidos a este podcast. A ver, Sandra Bazán, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones para ti también. Sandra e Ingrid Lobos de Mijango, siempre me quedo ahí, que está también en Texas. Ambas, Sandra e Ingrid, están en el Círculo de Cecilia. O sea, que muchas personas del círculo en este momento se nos están congelando en Texas. Dios mío. Uh, Manuel está en Los Ángeles, California. Ahí no está tan fría la cuestión. Estamos pasando ahora a YouTube. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? ¿Qué me cuentan? Vamos a ver quiénes se van a, a bañar y quiénes se van a, a, a aguantar unos cuantos días a la semana. Está Maritza Fava, Leti Hernández desde Las Vegas, Diana Cardele, Noemí Ole, Olea, desde Utah, Ingrid Cruz, Catherine Cabrera, Ceneida Gómez, uh, este, Marien, Mariela Chana, Chanampa, desde Argentina, con calor en Argentina. Imagínate tú, Mariela, lo que es la vida, ¿no? Este, nuestros amigos de Texas, ¿cómo le encantaría tener calorcito ahora mismo? Uh, aquí también está el clima bien raro, yo les decía al principio del podcast que somos el único punto en, en Estados Unidos que está con temperaturas más calientes, pero hoy ha estado lloviendo muchísimo aquí en el sur de la Florida, yo no sé si va a bajar la temperatura, pero bueno, seguimos echándole ganas Isabel Salazar el sur de Texas María Vides eh, muy buen programa, gracias por la información, gracias a ti por el comentario Agnelli de León, desde Guatemala también, Damaris de ¡uh! está pasando rapidísimo, Puerto Rico, Jenny Uribe, uh, qué gusto tener en live stream, gracias por estar acá conectada, Cuba Sosa, Yolanda Plazola, vamos a ver si me hablan de lo, si se bañan o no. Uh, este, Pero yo hago workout, ¿qué se puede hacer en sustitución? Yo no lavo el pelo todos los días, pero sí me baño a diario. Darling, hay que bañarse. <ríe> si estás sudando mucho todos los días, pues claro, te tienes que bañar porque además eso lo ayuda a uno mucho. Ah, y una duchita con agua bien fría este, para cerrar, pues activa la circulación. Eh, sobre todo si estamos eh, este, tempranito por la mañana. Pero si estamos, y estamos haciendo ejercicio, no vamos a sentir súper bien. Este, vamos, déjenme que ¿qué está pasando ya en este oído, estoy oyéndome a mí misma. Ah, porque no estoy en el teléfono conectada, creo que se me cayó el teléfono, Dejen ver. Este, ¿tú me oyes? Es por... No sé qué pasó con estos AirPods. Bueno, de todas formas, ya estamos a punto de cerrar. ¿Qué más tenemos por aquí? Qué gusto tenerlos a todos ustedes. Maritza Fava, yo igual hago ejercicio casi a diario, aunque no lo haga, de cualquier forma me baño diariamente, no soporto dejar un día sin bañarme. Cuando uno está acostumbrado, uno realmente se siente bien cuando uno se baña y cuando no se ha podido bañar, yo me he bañado muchísimas veces tardísimo porque si no, estuve corriendo cualquier cosa, pero es que como que... Ah. A ver, este, ¿quién más anda por aquí ah, Betty Fadel, hola, eres maravillosa, ay gracias, infinitos éxitos y bendiciones, Betty Fadel del Perú, oh, qué maravilla, adoro Perú, a ver, bueno, mis amigos, ¿cómo vamos de tiempo, Andrés? Porque, este, yo pienso que vamos a irnos despidiendo, este, eh, sí, yo creo que ya se nos está yendo el tiempo, veo que están muchísimas personas, están con conversaciones, Víctor Arribas dice, yo me baño un día así y uno no, porque soy una persona sola y jubilada, solo me pongo desodorante y me lavo la cara. Otra cosa que uno puede ahorrar, puede ahorrar agua, puede ahorrar jabón, y si uno no ha estado por ahí como loco sudando ni haciendo nada que le despierte a uno las hormonas y esas cosas, pues oh, un bañito de esos, esas duchas que llaman, este toallita, toallita, mucha gente lo hace sobre todo en Europa este, trata, eh, hacen ese tipo de toallitas, de, de baños con toallita, Maura Paredes está en Guayaquil, Ecuador wow, oh my god Elvira Rivera está en Australia esa sí está lejos qué maravilla que estés conectada desde tan lejos, Elvira cuéntanos un poquito qué hora es en Australia ahora mismo, antes de que nos vayamos Ahora me puedas escribir Qué bueno que estés conectada desde tan lejos. Y bueno, eh, que queda? Texas también está Marta Martínez literalmente congelados Dios mío, de verdad que sí. Mire, les mando un abrazo a todos ustedes, a mis amigos que en este momento están pasando por estos momentos de, y valga la redundancia, de, de, de estos cambios climáticos tan graves, tan grandes. Vamos a todos a desear que cambie la cuestión que por lo menos puedan poner la electricidad en todas partes para que ustedes puedan poner su calefacción, tener la electricidad, tener todo, poder comer caliente, tomarse un té, ese tipo de cosas que es tan necesario. Porque realmente está, está muy difícil la situación. Yo les quiero agradecer enormemente que estén aquí eh, hoy en este podcast. Recuerden que el lunes que viene vamos a estar haciendo el Preditox que tenemos este programa que estamos terminando para ustedes ya está en el horno este, con toda la información que ustedes van a necesitar y que si sí, van a eh, ceciliaramirezharris.com ustedes pueden suscribirse a mi página eh, web y van a recibir la información además de un descuento en ese programa y así pueden hacer el, digamos es un punto intermedio entre estar en el círculo de Cecilia, que es una cuestión mensual, una suscripción, una membresía, donde están siempre conmigo, a este producto que ustedes pueden obtener, que van a tener muchísima información, una mejor guía de cómo hacer el Preditox y además recetas e ideas de qué pueden comer durante este mes de, de Preditox y eso les va a ayudar a, obte a obtener todos los beneficios que hemos hablado al principio de este podcast de tener una, una alimentación limpia, sana y fresca. Ahí ustedes van a aprender a comer limpio, a comer sano y a sentirse mucho mejor con ustedes mismos. Y por supuesto a perder peso porque ya sabemos que durante el preditox se puede perder muchísimo peso. Y si no, pregúntenselo a Noemí, que no está por aquí, que no la veo que nada más haciendo el Preditox perdió, creo que fueron como 30 libras en 28 días. Así que sí se puede, amigos, cuídense mucho, quírense mucho. Uh, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en mis redes sociales y si quieren que yo sea su coach, vayan a elcirculodececilia.com y suscríbanse ahora mismo porque estoy uh, mañana con una llamada muy importante de coaching donde vamos a hablar del amor propio. Amamos a todo el mundo, damos mucho de nosotros, pero realmente a la hora de la verdad nos olvidamos de la persona más importante de nuestra vida que somos nosotros, porque sin nosotros no podemos hacer nada. Nos tenemos que querer, nos tenemos que cuidar y ese va a ser el tema de mañana. Muchísimas gracias para todos ustedes, los quiero mucho y hasta el próximo martes si Dios el clima y qué sé yo no los permite. chavas a todos, bye bye.